0: 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 아나운서 김덕희입니다 방역당국이 지난달 30일까지 코로나19 백신 미접종자들을 대상으로 추가 접종 예약을 받았습니다. 대상자 588만여 명 가운데 43만 명 정도만 예약을 마쳤다고 합니다. 아직도 540만 명 이상이 백신을 맞을 수 있는데도 맞지 않은 건데요. 최근 미접종자들을 대상으로 확진자가 증가하고 있다는 걸 본다면 걱정스러운 부분 이죠 이번에 예약을 하지 않으셨다면 오는 18일부터는 당일 현장 접종이 가능하다고 합니다. 위드 코로나로 가기 위해선 백신 접종률을 높이는 게 중요하다는 사실 모두 한번더 생각해 주시기 바랍니다. 자, 토요일 아침 주말 뉴스쇼 잠시 후에 뉴스 쏙쏙부터 시작해 보겠습니다. 기자의 시선 속으로 쏙 들어가서 주요 뉴스 정리해 보겠습니다. 뉴스 쏙쏙 CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자 함께하겠습니다. 안녕하세요. 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 네. 아 오늘 첫 번째로 코로나부터 짚어볼 텐데 뭐 네. 여러 가지 상황이 많이 변하는 것 같습니다.
1: 네네 네. 코로나 이번 주 신규 확진자 수는 2,300명대에서 2,800명대, 아. 3,000명을 넘지 음. 않는 수, 3,000명이 육박한 수준에서 네. 왔다 갔다 했어요. 그래서 이번 주에 중요한 거는 이제 다음 주부터 적용될 사회적 거리두기가 어제 발표됐거든요. 예. 그러니까 현 단계를 일단은 2주 더 유지한다. 음. 근데 원래 당초 예상은 백신 인센티브를 더 넓힐 것이라는 전망 이 있었는데 지금 현재 백신 그 접종자 포함해서 여섯 명 모이는 것도 그대로 유지하는 아, 걸로. 그대로, 예. 네. 왜냐면 지금 확진자 수가 계속 늘어나고 있고 또 이제 개천절 그다음에 네. 한글날 연휴가 있잖아요. 그래서 일단은 유지하는 걸로 하고 있고요. 그리고 이번 주에 좀 건덕철 복지부 장관이 그런 얘기를 했어요. 지금 이제 코로나 확진자가 3천 명 이렇게 되더라도 위드 코로나로 간다. 간다. 아, 네. 이렇게 네. 좀 확신하게 확신을 갖고 얘기를 했는데 예, 예. 그 배경이 뭐냐면 이제 우리나라 지금 현 현재 의료체계로서는 3,500명까지는 의료수준에서 감당이 음. 가능하다. 그러니까 지금 워낙 오래 해왔고 또 자영업자들도 힘들고 하니까 이제는 간다. 그데 대신 전제가 있어요. 예. 고령층 접종률이. 접종률 90%, 일반 성인은 80% 이상인데 음. 지금 어제까지 기준으로 접종 완료율이 완료율이요 전체 인구 대비는 50%고 네. 18세 이상으로 하면 58%예요. 어. 그러니까 아직은 조금 더 속도를 내야 되는 상황이에요. 예. 예. 그래서 이제 정부에서도 예약률이 워낙 저조하기 때문에 이제 당장 18일부터는 예약 없이 그냥 음. 현장에 현장 가서 가사. 병원 가서 이제 바로 백신 맞을 수 있도록 네. 예, 그렇게 하고 있습니다. 예,
0: 어, 접종률이 상당히 중요하다는 걸 말씀드릴 이유가 뭐 여러 가지 인센티브가 나오고 있기 때문에 내가 일상생활을 제대로 즐기기 위해서는 백신을 맞아야 된다 이런 측면도 있겠지만 최근에 어... 사망자가 다시 좀 늘고 있어요. 아, 그렇기 때문에, 네. 예, 접종을 하셔야 그 치명률이라든지 중증화율을 현저하게 낮출 수 있어서 음. 제가 뭐 여러 가지 예, 어, 부작용 논란도 있긴 하지만은 음. 백신 네. 접종을 맞는 게 일단 하시는 게 조금 더 음. 유리하지 않나 이런 말씀 다시 한번더 짚어드리겠습니다. 우리가 코로나로 인해서 아마 집에서 보내는 시간이 좀 늘어나고 있어서 네,
2: 그렇죠. 네. 어, 좀 예기치 못한 사건 사고들이 늘고 아, 있어서 음, 걱정인데 이번에 또
0: 살인 사건까지 일어났어요. 지난주에
2: 그 층간소음으로 인한 살인 사건이 좀 많이 이슈가 됐었죠. 예. 네. 그 9월 27일의 새벽 사, 어, 0시 33분에 이제 사건이 났습니다. 어, 층간소음 문제로 말다툼을 벌이다가 35살인 그 A 씨가 40대 부부를 그 흉기로 살해하고. 그리고 같이 있던 그, 이제, 어, 아내의 부모님이죠. 그러니까 이제 할아버지, 할머니 내외도 이제 중상을 입었습니다. 다행히 이제 그 딸, 10대 딸두 명이 있는데 이딸두 명은 방 안에 있어서 화를 면했다고 하는데 부모님이 이미 다 숨지고 참그 어떡해요. 근데 이 층간소음 문제로 거의 1년 전부터 갈등이 있어 왔었고, 예. 어, 그러다가 이제 그 연휴 전날인 17일에도 9월 17일에도 층간소음으로 해서 경찰이 출동하기도 하고 그랬었다고 합니다. 예, 그러니까 네. 30대 남성,
0: 아래층에 사는
2: 남성이 네. 층간소음을
0: 못 견디고 올라가서 음. 홧김에 이런 사고를 저질렀다. 네. 이렇게 말을 하고 있는데 경찰 조사가 지금 계속 진행되고 있지만 그래, 조금 예. 다른 이야기들이 나오고 있어요.
2: 그게, 이게 경찰이 이제, 어, 이미 제이그 현장에 갔을 때는 이미 부부는 숨진 상태였습니다. 예. 그러니까 흉기를 휘두르고 보통 보면 중태를 입고 뭐 출혈과다로 이렇게 사망하고 이렇게 되는데, 어, 이미 숨졌다는 상태는 공격을 아주 강하게 받았다는그죠 그만큼 이제 그 거의 뭐 눈에 보이는 게 없는 상황이었던 것 같고요. 그런데 이, 어, 이 A씨가 그 미혼이고 일용직 건설 노동자로서 아래층에 혼자 살았대요. 혼자 예. 살았는데, 어, 되게 좀 이렇게 자성소리에도 민감했다. 이런 이웃들이 음. 그런 얘기를 합니다. 그래서 1년 동안 되게 막 예, 여러 가지 갈등이 있었고 그래서 그 위층에서도 이제 매트도 깔고 뭐 이렇게 했는데 뭐 인근 주민들이 증언에 의면뭐 샤워만 해도 항의를 했다. 음. 이렇게 하는데 이 부부가 이 아파트 근처에 있는 그 상가 치킨집을 하고 있었대요. 예. 그러니까 밤에 이제 지금 코로나니까 뭐한 10시 정도쯤 그렇죠. 이제 9시 10시에 일 마치고 어, 이제 접고 귀가해서 이제 뭐 씻고 이러면 열한 시뭐 열두 시 이렇게 음. 될거 아니에요. 그러니까 사건 발생한 시각도 거의 뭐밤 열두 시 거의 이제 좀 지나서 사건 발생한 걸로 봐서는 예. 밤에 이렇게 돌아와서 이제 좀 정리하고 이런 상황에서 또 아마 어, 화가 나지 않았을까 이런 생각이 들어요.
0: 예, 뭐. 이 아래층 남성이 경찰 조사에 따르면은 흉기를 이미 삼 개월 전부터 음. 예, 사서 준비를 뭐 해서 그런 게아니냐뭐 예. 이런 말들이 예. 나오고 있는데 어쨌든. 코로나 때문에 층간
2: 소음. 맞아. 야 이거 요즘
1: 다들 고민해주시. 어떻게... 아, 근데 예.
2: 그 저기 우리 전남의 최창민 기자가 네. 현장 사진을 찍어가지고 이렇게 보냈는데 보니까 예, 예. 복도에 막 이렇게 피가 막 뿌려져 있고 어. 막 이러긴 한데 저는 그피 뿌려진 복도에 보이는 킥보드가 너무 마음에 팠어요그 음. 음. 네. 딸들이 타던 거였던 것 같은데 그 킥보드 타는 나이면 그렇게 나, 많은 나이는 아니잖아요. 음. 네. 그러니까 어린 아이들이 있었을 테고 그0대 자매 둘이서 또 이렇게 또 뛰고 이랬으면 또 밑에서 안 그래도 예민한 그 사람이 얼마나 또 어? 많이 또 그랬을까 싶기도 하고 애들도 얼마나 좀 이렇게 신경 쓰면서 계속 제지당하고 그렇게 살지 않았을까 싶어서 마음이 아팠습니다. 저는 그 이사를 할때 그래서 이거
0: 되게 신경 많이 쓰거든요. 맞아요. 저도 네. 딸이 있기 때문에 어린 아, 자녀가 있어서. 애들 네.
2: 있으면 아무래도. 네.
0: 예 이사할 때 이거 참. 관심사 중에 하나죠. 예. 아래층에 갔죠. 예. 일,
2: 저는 2층에 갔는데 어. 거의 1층인 2층에서 어. 살고 있습니다. 아. 예. 1층이 뭐
3: 어린이집 이런 예. 게구나. 예. 예. 아. 아. 그래서 그게 자녀 있으신 분들 중에 요즘에 고층 아파트는 중간에 화재나 뭐 대피하기 위해서 비워진 층들이 음. 있잖아요. 예. 밖에서 보면. 그러니까 이제 그 바로 위층이 굉장히 로얄층이라고 로열층이네. 예. 아,
2: 그런 데가 있어요? 네, 어...
3: 그니까이 시내 돌아다니시다 보면 굉장히 고층 아파트들은 중간에 대피용으로 음... 이렇게 비워져 있는 층이 있거든요. 그니까 네. 밖에 아예 뚫려 있어요. 네. 층에 아예 아무것도 없거든요. 음... 그러니까 그런 데가 굉장히 로얄층으로 아주 각광을 음... 받고 있다고 하고 저도 이게 좀 찾아보니까 예. 이게 사실 이제 층간 소음이 아파트에서 많이 일어나는데 음... 그 이유가 아파트를 이제 벽식 구조로 지어서 그렇다고 해요. 아또 유식한 또산기자 이게 그러니까 이게 우리가 흔히 사무공간으로 쓰는 빌딩은 사실 층간 음. 소음을 우리가 좀 들어본 적이 거의 아, 없잖아요. 네. 그러니까 왜냐하면 일반적인 빌딩은 이게 그 기둥을 기둥, 세워서 철골 구조 예. 음. 네. 어. 기둥을 튼튼하게 세워서 기둥이 있기 때문에 기둥으로 그 하중을 지탱을 하기 때문에 이게 크게 없는데 음. 아파트 같은 경우는 그 벽을 약간 두껍게 해서 그 하중을 지탱하는 식으로 만든대요. 예. 그러니까 이게 조금만 어떤 소음이나 이런 거에 벽이 바로 타고 내려와 가지고 쭉 예. 퍼지는 건데 그게 결국에 원인은 비용 절감이라고 해요. 아, 아, 이것도... 아, 그 철골 만드는 비싸다고. 그러니까 같은 검, 아. 같은 공간이라고 치면 이렇게 벽식 구조로 만들면 세대가 더 많이 예. 들어간대요. 아. 네. 그러니까 아파트 당연히. 짓는 입장에서는 세대수를 많이 받으면 당연히 그쵸. 비용을 많이 받을 수 있으니까 이렇게 짓는다고 하는데 이게 어떻게 보면은 현대 시대에 굉장히 좀 비극이라고 해야 될까요?
2: 아니, 화천대유 이거 보면서 아파트 분양하고 <웃음> 돈 많이 남는다는 데 그래서 철골을 만들면 안 됩니까?
3: 그러니까 이게 뭐 이렇게 법적으로 어떤 그게 마련이 되면 가능하겠지만 네. 사실 또 이게 굉장히 이해관계가 복잡하기 때문에 쉽게 그렇게는 안될것 같아요.
2: 2019년 통계를 보니까 아파트에 사는 인구 비중이 2019년에 오, 처음으로 50%를 넘었어요. 음, 예. 그리고 어, 빌라 뭐 이런 것까지 해서 공동주택 다하면 어, 우리나라 인구의 77.2%가 음, 음. 2019년 기준으로 예. 음. 그러니까 이제 공동주택에서 살고 있는 거죠. 어. 그만큼 누구나 다 예. 이게 아파트 같은 데 층간소음에 이제 피해자, 가해자가 될수 있는 그런 상황이니까 그렇죠. 네. 아, 안타까운 뉴스죠. 맞습니다. 기둥식으로 네. 그리고 건설을
0: 하면은 수명도 상당히 길어진다고 네. 하잖아요. 네. 예, 그렇게 만들 주세요.
2: 예.
1: 그런데 이제 아까 그래서 말씀하신 대로 층간 소음이 있다고 해도 위에 집에서 난다고 해서 가봐도 위에 집이 아닌 경우도 있어요. 꼭대기 층인 네. 경우도 있고, 밑에 집인 네. 경우도 음. 있고, 게 어디인지도 사실 잘 네. 모르는데 맞아요. 우리는 위집만 오해하게 되거나 네. 그런 예. 경우도 괜히 이웃 간에 더 사이도 벌어지게 되고.
2: 그래서 막 층간 소음 때문에 올라가 보면, 어 저희들 그때 집이 없었는데요. 뭐 이런 경우도 있었고 네. 네. 근데 또 저희도 층간소음 피해를 한번 당한 적이 있어서 위층에 음. 이렇게 항의 방문 올라갔는데 예. 자전거 속대가 놓여있는 거예요. 아,
1: 아들들인가요?
2: 아기들 네. 자전거 네. 조그만 거. 아, 예, 그럼 또어게해요 그래서 우리가 문을 두드리려다가 네. 아이고 이거 어하나 하고 그냥 내려온 <웃음> 그쵸, 적도 있고 그쵸.
0: 애들 셋이 집에만 있어야 되는데 네. 네. 요즘 놀이터 나가기도 좀그렇잖아 코로나 때문에 네. 정말. 네. 이래저래 예. 참. 좀 고민이 많은데 음. 어, 저희가 어쨌든 아파트라는 공동생활하기 위해서는 조금씩 예, 배려를 해야 되잖아요 네. 예. 그래서 이런 그렇지. 뉴스가 나올 때마다 결국
2: 좀 이렇게 가서 보고 인사하고 서로 알면 은 그래도 좀덜 시끄럽더라고 오히려 음. 소음은 똑같은데 그래서 그 윗집에 그세 아들들이 사는 그 집을 가서 봤어요 직접 인사 하고 아 인사를 그러니까 좀덜 시끄럽더라고 이상한 느낌이 아. 네.
1: 친근하게 느꼈습니다
2: 그래서 이제 그게 좀그 사람들끼리 서로 좀 인사도 하고 맞습니다. 네, 네. 서로 알고 지내고 좀 근데 이게
3: 참그 네. 알고 지내는 게 중요한데 네. 또 실제로 이렇게 말을 트기가 좀 어려운 게게 요즘에 워낙 전세도 많은데 이게 음. 민감한 문제잖아요. 음. 그러니까 뭐 2년마다 바뀔 수도 있는 사람인데 어, 뭐 매번 가서 인사해야 되나? 약간 이런 생각도 좀 들고. 네, 저는 일단, 사실
1: 네. 이사를 가면 제일 먼저 밑에 집부터 찾아가요.
3: 아. 아. <웃음> <웃음>
1: 떡, 떡이나 선물을 아. 떡이나 <웃음> 선물을 들고. 아 저희가 아들이 아. 어린데 어, 시끄러울 수도 네. 있다. 양해 네. 부탁드려서 먼저, 먼저 이사 가자마자. 아, 좋은 방법이네. 네, 그리고 부동산에 물어봐. 밑에 집에 누가 사시는지, 연령이 아. 아. 어느 정도냐. 그렇게 신경을, 그러니까 집보다는 밑에 층에 누가 사느냐를 맞아, 신경 맞아, 쓰게 맞아. 되는
2: 거 맞습니다. 이... 우리 조태인 기자, 뭐, <웃음> <모습>. 삶에, <웃음> 예. <웃음> 이런 팁을 또 소소한 이 층간소음 사례를 해보셨고. 봐도 진짜 예민한 사람이 살면 너무 힘들 것 같아요. 예. 그게
1: 칵테일 효과라고 하더라고요. 그래서 그 칵테일 파티가 엄청 시끄럽잖아요. 그런데 네. 내가 꽂히는 소리는 그 아무리 시끄러운 데서 들리는 거예요. 내 음. 이름 같은 경우는 아무리 음. 시끄러운 데서 들리잖아요. 네. 그런 것처럼 층간소음도 그 음에 한번 꽂히면 그 오, 소리만 맞아, 되게 예민하게 맞아, 맞아. 반응하게 된다고. 해서 네. 다른 사람이 들을 때는 어, 안 들리는데 할 수도 있는데 그 사람한테는 그게 되게 예민하게 반응한다고 하더라고요.
0: <웃음> 예. 자 층간 소음 문제까지 이제 정치권으로 좀 가봐야 되는데 야 이쪽도 소음이 어단합니다 <웃음>
2: 예,
1: 이것도 너무 답답하죠. 층간 소음 예.
2: 수준이 아니야. 아,
1: 이거는 사실 제 너무 복잡하고 지금. 저희 뭐 아침 뉴스 할 때마다 단독 기사가 너무 많이 쏟아지니까 이게 뭐가 이제? 음. 아니 CBS만
0: 단독 기사를 내는 게 아니라 다른 데도 그렇죠. 엄청난 네, 양의 네, 단독 기사들이 네, 쏟아지고 네. 있다는 거잖아요.
1: 그래서 제가 일단은 이렇게 정리를 조금 해볼게요. 일단은 그 화천대유라는 회사 우리가 지난 주에도 음. 얘기했지만 아주 적은 자본금으로 그러니까 5천만 원 지분 1%로 577억 원의 수익을 올렸다 해서 우리가 어떻게 된 거냐 이랬었잖아요. 그런데 또 천화동인 1호에서 7호까지 하면은 이분들이 3억 5천만 원 지분으로 4천억 원을 가져. 거예요. 야. 대세 이게 이때까지만 해도 대체 그럼 무슨 특혜가 있었길래 이렇게 된 거냐. 근데 이 화천대유의 중심에 그 법조 머투 머니투데이 출신의 법조 기자가 있었다. 음. 근데 그렇기 때문에 고문의 박영수 특검이라든지 뭐건 권순이 대법관 좋아하는
2: 형님들. 뭐 그런
1: <웃음> 분들이 이제 고문으로 있으니까 도대체 얘네 도대체 어떤 사람들이냐 이렇게 된 거죠 그래서 그리고 이때까지만 해도 그럼 이 이재명 이 지사가 이거를 허가를 한 건데 음, 그럼 음. 이재명 지사도 어느 정도 연루가 돼 있는 거 아니냐 음, 이재명 지사의 책임이다 해서 추석까지 이 논란이 계속 그렇죠. 이어졌었어요
0: 이재명 지사를 겨냥한 그근데 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 이번 주에 그 상황을 반전시키는 기사가 나왔어요 그러니까 저희 CBS 노컷뉴스 기사인데 이게 일요일에 기사가 네. 나왔어요 았는데 곽상도 아들 얘기는 계속 나왔었고요. 곽상도 네. 아들이랑 박영수 특검 딸이 천 친서에서 일했다. 그 네. 기사는 추석 전에 나왔었는데 이 곽상도 아들이 6년을 일했는데 퇴직금으로 50억 원을 받았다. 음, 이 기사가 그렇죠. 딱 터지면서 갑자기 이제 국민의힘이 네, 완전히 예, 네, 돌아섰다. 반전했죠. 그래서 근데 이제 그또 논란 산게이 곽상도 아들이 그런 얘기를 했죠. 자기는 오징어 게임의 말이었다. 네. 이 얘기를 하니까 네. 오히려 그게 더 공분을 산 거예요. 네. 아니 어느 대기업에 우리 그리스트도 하잖아요 임원들 네, 몇십 년 네. 일했는데도 뭐 몇십억이고 나오는데 육 년이라고 오십억이냐 뭐 4위더라고요? 그런 더라고요아
3: 네. 그래요. 그런 그 논란이. 총수들 사이에 4위에곽상도 의원의 <웃음> 아들이 있더라고요. 젊은
1: 사람이. 그런데 네. 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 여기서 또 문제가 된게그 김기현 국민의힘 원내 대표는 이 사실을 추석 전에 알고, 알고 있었다. 네. 근데 사실 국민의힘 그 회의할 때 보면 하천 대 의원 누구 겁니까 현수막이 네. 계속 걸려 있었단 그렇죠. 말이었는데 그럼 알고도 공세를 한 거냐? 하면서 좀 여론이 안 좋았어요. 그리고 지금 현재 곽상도 의원 재명 얘기가 나오는데 음. 당 내에서도 그러니까 일단 곽상도 의원은 탈당을 한 상태고, 근데 이당 안에서도 이 재명 갖고도 또 되냐고. 조금 네. 논란이 있어. 요 조수진 의원과 이준석 대표간에 지금 갈등이 있고요. 음. 근데 제가 이제 이거는 수사가 검찰에서 수사를 본격화하면서 1 6명 경우. 규모의 전담 수사 팀을 꾸렸거든요. 지금 예. 굉장히 수사 속도가 빨라요. 그 하, 천, 천화동인의 그 5호이자 그 저, 주요 인물인 정영왕 회계사가 검찰에. 그1 9개 녹취 파일을 제출하면서 굉장히 수사 속도가 빨라지고 있거든요. 이 녹취 파일에는 그 성남도시개발공사의 그 기획본부장이었던 유동규 이분이 이재명 지사의 측근으로 알려져 있는데 이
0: 지사는 측근은 아니라고 그쵸. 말했지만 예, 측근이 아니라고 이 지사는 측근이 아니라고
1: 는데이 사람이 그 민간합동개발계획을 설계하고 화천대유를 민간사업자로 선정한 책임자로 지금 주목되고 있는데 예. 이 사람과 그 다음에 이 사람의 녹취 파일을 그 정여감 회계사가 제출한 거여서 이 녹취 파일에 어떤 내용이 담겨 있길래 음. 검찰이 이렇게 수사 속도를 내느냐 이 녹취 파일이 이제 스모킹 건이 된다 이런 얘기가 지금 나오고 있고요. 예. 지금 핵심 인물들이 유동규 방금 말한 유동규 본부장, 김만배 아까 말씀 전 기자,
0: 최대 주주, 그렇
1: 정영학 회계사, 남욱 변호사들이 네. 거론되는데 정영학 회계사는 본인이 이제 검찰에 독취파일을 제출했고, 파일을 제출했고 네. 남욱 변호사는 지금 미국에 있고 지금 신명확보가 안 되는 상황이고 예. 유동규 본부장은 지금 체포가 됐어요 긴급 체포가 됐어요 이 음, 예.
0: 응급실에서 예. 그래서, 네,
1: 그래서 이제 검찰 수사 결과를 이제 지켜봐야 될것 같은데 이거 갖고는 지금 계속 논란이 많아요 왜 그러면 그 정영학 회계사란 분은 왜그 자, 자발적으로 어, 음. 녹취 파일을 제공했냐. 음. 이 녹취 파일은 정말 순수하게 그 내용이 담겨있는지 아니면 자신한테 유리한 내용만 담겨있는지 이런 음. 내용들도 나오고요.
2: 예.
0: 네. 네. 대선이 얼마 남지 않았기 아유, 때문에 내년 머리야, 예, 3월이잖아요. <웃음> 네. 그 안에 수사 결과가 어느 정도 나와야 되는 음. 텐데 음. 왜 그러냐면 그 안에 결과가 안 나오고 이게 음. 대통령 선거가 돼서 누군가 당선이 된다면은 이게 또 흐지부지 될수 있거든요. 맞아요. 예. 나보어요 b 네. b k 를 우리가 경험을 했기 근데 때문에. 근데 이게
1: 처음에만 해도 이재명 지사가 나와 상관이 없다나. 랑 아무 관련이 없다. 막 이렇게 나는 오히려 5천억 원을 음. 성남시에 수익을 갖다 줬다 이렇게 얘기를 했는데 최근엔 조금 태도가 바뀌었어요. 만약에 책임이 있다면은 음. 내가 유감 표명을 음. 하겠다. 근데 예. 이게 어쨌든 이 지사한테는 치적이라고 말을 했었는데 맞아요. 되게 네. 냉정하게 말하면 사람을 잘못 쓴 책임도 있거든요. 요. 그렇기 예. 때문에 이 지사도 역시 좀 자유로울 수 없는 상황입 알겠습니다.
3: 그래서 이게 정, 검찰 예. 검, 그 정치권에서 이제 특검 얘기가 그래서 나오잖아요. 근데 이게 사실 특검이 만약에 출범이 되면 지금 말씀해 주신 대로 대선 전에 뭐 결과가 나올 수 있겠죠. 왜냐면 하 특검은 수사 기간 정해 주면 예, 되니까. 예. 근데 이 특검을 누가 추천하냐? 음. 그럼 후보로 누구 하냐? 이런 것부터. 이런 걸 하게 되면 어, 이게 더, 시간이 네. 엄청 길어지거든요. 그런 걸 봤을 때 이것도 과연 이게 진짜 특검이 대안이 될수 있는지 좀 저는 의문이 들고 저는 그리고 이제 하나 좀그 많은 분들 좀 관심을 기울여 주셨으면 하는 부분이 예. 이게 검찰이나 수사 결과도 결과 내용도 내용인데 지금 이게 검찰 경찰이 따로 따로 수사를 하고 있어요. 아. 그렇죠. 경찰도 이 자금 흐 수상한 자금 흐름에 대해서 수사를 아, 하면서 네. 지난번에 그 김만배 씨를 참고인으로 소환 조사를 했거든요. 배임 횡령과 네. 관련해서. 그러니까 이게 지금 투트랙 수사가 되고 있는 건데 결국엔 그럼 이게 검찰 개혁의 성적표가 될수 있다. 아 이번 그래, 이번 그 사건이. 내용을 보면 결과를 보면 왜냐하면 사실 지금 보통 검경 수사권 조정이 되기 전에 이런 사건들을, 게이트급의 사건들을 보면, 음. 검찰에서 경찰한테 이야기를 하죠. 수사 자료 다 수사 갖고 와라. 알아. 알아. 우리가 알아서 그래서 한다. 우리가 알아서 한다. 그래서 수사를 하다 보면, 그러니까 검찰권 남용이라든지, 아니면 정치검찰이라든지, 이런 문제가 있었기 때문에 이번 정부에서 굉장히 그 검찰 개혁을 굉장히 밀어붙였던 거잖아요. 음. 그러니까 이번 수사 결과가 결국에는 검찰 입장에서는 환골탈태한 검찰이냐 아니면 아직도 개혁이 많이 남아있는 음. 검찰이냐. 그리고 경찰 입장에서도 이게 그동안 검경 수사권 조정을 해줬지만 수, 오히려 정치권의 입김이 더셀수 있다. 경찰한테는. 네. 그리고 경찰의 수사력이 좀더 약하다. 이런 비판을 받았기 때문에 그런 의구심을 좀 해소할 수 있는 기회가 될 수도 있고 아니면 진짜 이게 기후가 현실이 될 수도 있고 음,
2: 한계가 드러날 수도 네. 있고
3: 그런 결과가 될것 같다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
2: 부동산 역겨 있고 뭐 예. 대선 네. 역겨 맞아요. 있고 출마자 정치 게다가 예. 검찰 예. 경찰까지 정말 복잡한 드라마인 예. 것같아요 예. 네. 우리 조태흠 기자 장성주
0: 기자께서 네. 관전 포인트를 짚어주셨습니다. 네. 자 정치권 이슈 여기 정도에서 정리하고 끝으로요 어, 문 대통령이 좀 충격적인 발언을 내놔서 지금까지 종전 선언까지 아니, 아 물론 종전 선언까지는 <웃음> 아닌데. 개고기를 이제는 네, 예, 우리가 그만해야 되지 않냐. 네. 그 문화에 대해서 조금 이게 논란이 되고 있습니다.
3: 그러니까 이게 지난 금요일이죠. 27일에 대통령하고 국무총리하고 매주 점심에 이제 만나서 회동을 하는 어... 일상적인 거죠. 네. 예. 이제 그게 끝나고 청와대 대변인이 그 내용을 소개하면서 이례적으로 문재인 대통령이 이렇게 말했다. 그러니까 이제 개 식용 금지를 신중하게 (웃음) 검토할 때가 되지 않았는가라고 말했다고 대변인이 소개를 한 거예요. 네, 이제 그 다음 날인 화요일, 28일에 민법 개정안이 이제 통과가 됐는데 그 내용을 보면 이제 동물을 물건으로 취급하지 않고 음. 생명체로 취급하게 된다고 하여 해요. 네. 그러니까 예. 이제 문재인 대통령도 이거, 이런, 그러니까 또 애견인이시잖아요. 음, 그렇죠. 네. 그러니까 그렇죠. 이런 것들이 좀 반영이 돼서 이제 이 발언이 나왔다고 하는데 이게 외신에서도 굉장히 관심을 많이 하죠. 외신들은 관심 많이 하 엄청 뭐다 쓰더라고요. 이거를. 네. <웃음> 그왜 이렇게 외신에게 관심이 많냐라고 좀 생각을 해보면 한국이라는 나라를 개고기 먹는 나라라는 이미지가 음. 너무 강한 음, 것 같아요. 아, 진짜 강해요. 실제로 네. 박지성
0: 선수가 뭐, 예, 그러니까. 처음에 영국 갔을 때뭐조롱을 네. 하던 응원을 하던 네. 간에 개고기의 네. 나라 뭐 <웃음> 네. 을 박지성 했었잖아.
3: 선수 그 일명 개고기송이라고 해가지고 네. 응원가인데 네. 박지성 선수를 응원하면서 무슨 내용이 있냐면 너희 나라는 개고기를 먹지 네. <웃음> 뭐 이런 내용이 들어가 있는 거예요. 그러니까 물론. 이뭐뭐 뭐 말씀해 주셨지만 이거를 이제 그 맨유가 굉장히 라이벌인 리버풀이라는 팀을 이제 약간 비하 네. 하기 위한 것였다 뭐 이런 이야기도 있지만 결국에는 이제 외국인들이 인식하는 한국이란 나라가 개고기를 먹는다. 아, 실제로
2: 그저 미국 사람들이나 이 네. 사람들이 한국에 관광을 오면 일단 좀 호기심 많은 사람들은 개고기 아. 먹으러 <웃음> 네, 가요. 아, 어떤 진짜? 맛인가. 어 네. 그렇구나. 네. 예. 근데
3: 이게 사실. 그~ 개고기에 관련해서 뭐~ 어떤 소비량이라든지 아니면 식용 뭐~ 개농장이 얼마나 있는지 이런 관련된 공식 통계가 하나도 맞아, 없습니다 음성적이죠 네, 네. 예. 그냥 한일 어, 년에 한 백만 한 마리 정도가 우리나라에서 소비되고 있다라고 어. 추정치 정도만 나오고 있어요 예. 근데 사실 또 약간 우리나라는 좀 억울한 게 우리나라가 1위가 아닙니다, 이게.
1: 개개이
3: 식용. 네. 개고기 소비가 중국이 중국. 네. 1년에 약 2천만 마리로 1위고요. <웃음> 어. 그 2위가? 베트남이 아. 한5 5 0 0만 마리 베트남. 이렇게 해서 우리나라가
1: 베트남이 한 맞네요. 네, 우리나라가
3: 한 4, 5위 정도 한다고 하더라고요. 아. 그러니까 이게 유럽에서도 사실 예전에는 식용 문화가 있었고 뭐 특히 이제 동남아 쪽에서도 있는데 이게 뭐 우리나라 기원을 좀 따져 보면 어, 예, 예, 예. 이게 뭐 고구려 이전부터 식용 문화가 있었던 것으로 추정되는 게 이제 학계 의 아. 추정이고 어, 무덤에 개 뼈가 발견된다고나 네. 고요그 예? 조선 시대에 퇴계 이황 선생님께서 쓰신 그, 활인신방이라는 건강관련 책이 있대요. 아, 어, 예. 그래서 여기에 개소주를 그팔대 보양식으로 소개를 했다고 아, 합니다. 그러니까
0: 그럼 이미 조선시대에. 개는 일단 먹는 거다, 예, 예. 예.
3: 이미 이게 예. 돼 있었는데, 결국에는 이게 갑자기 정치권에서, 그러니까 대통령의 입을 빌어서 어떤 규제를 해야 된다라는 음. 이야기가 나왔기 때문에 어떻게 보면 논란이 되고 있는 성국인데요 그동안에는 개고기의 유통이나
2: 도축을 합법화하고 네. 양성화시키자는 얘긴 그렇죠, 있었는데 그렇죠. 식용 금지까지 이렇게
3: 네. <웃음> 얘기되는 거는 대단히 전향적인 것 같긴 네. 하네요. 그러니까 이게 다른 것보다 지금 어쨌든 먹는 사람들이 있으니까 네. 유통되고 그리고 이거를 파는 자영업자들이 있기 때문에 그럼 이 사람들의 생계를 어떻게 할 것이냐 그렇죠. 맞아, 맞아. 문제가 맞아. 가장 중요하 거지. 그런데 이게 사실은 이런 어떤 개 얘를 어떤 식용한다 이런 어떤 인식에 기반을 하는 건데 걔가 이제 예전에는 진짜 그냥 잡아먹으려고 키우는 일종에 비상식량 같은 <웃음> 비상식량 겸 집을 지키는 겸뭐 약간 이런 겸사겸사 키웠다고 하면 지금은 거의 가족이잖아요. 아, 그렇죠. 지금 시대는 네, 가족이기 네, 때문에 네. 어떤 인식의 변화에 기반한 어떤 이런 발언이 아니었나. 그러니까 아, 사실 네. 관통제도 폐지된 이유가 예전에는 폐지 안 됐죠. 합법이었다가 폐지된 지 얼마 안 됐잖아요. 그렇기 때문에 어떤 이런 인식의 변화인 것 같은데 네. 이게 사실 좀. 안 그래도 사라지는 추세인 것 같아요. 저도 주변에 네. 이게 계곡이 좋아하시는 분들 많이 계시고, 예전에는 진짜 먹으러 가자고 이렇게 하시는 분들도 계셨는데, 어느 생각부터 안, 아무도 안 계신 것 같아요. 맞아요. 저는 네. 약간 이런 생각이 들어요. 지금도 우리 주변에서 이미 사라지고 있는 추세고, 어. 먹자는 사람이 일단 없잖아요, 잘. 아,
2: 근데 제가 네. 그, 저, 미국 에 있을 때. 아, 예, 예. 어찌나, 그, 다들, 개고기 좋아하시는 분들이 많아가지고. 예, <웃음> 예. Yeah, yeah. 개를 못 먹잖아, 미국에서는. 아, 그죠 네. 불법이죠? 예. 네. 개 식용이 불법이에요, 어... 거기서. 맞아 죽어, 잘못하면 개 어... 먹었다 그러면. 그, 근데 이제, 복날인데 개가, 개고기가 그립잖아. 왜 네, 네. 어떻게 하냐면, 코요테 네. <웃음> 사냥이 합법화된 코요테를 잡는 거야 꿩 네. 대신 닭이 어. 아니라 어. 개 대신 코요텔인가요? 그렇죠. 코요테를 네. 어. 코요테를 잡는다 이런 얘기를 음... 들은 적이 있습니다 코요테가 네. 그 늑대 쪽 늑대과죠. 아. 개과 네. 네. 뭐, 비, 맛은 비슷할 것 같네요 네. <웃음> 대단하시네요 네. 그런 사람들도 있어요 그러니까 네. 이거 개고기를 막는다고 정말 없어질까 네. 그러니까
3: 좀 자연 도태될 것 같은 느낌이 네. 좀 드는데 그 그러니까... 매니악한 음식이 될수 있겠네요 네. 네. <웃음> 그러니까 이제 좀 따지고 보면, 그러니까 만약 아주 안 좋게 본다고 하면은 사실 이제 순다, 술, 담배가 건강에 굉장히 해롭기 때문에 이걸 좀 금지해야 되는 거 아니냐 오히려 음. 국민 건강을 위해서는 그런데 술 담배는 세금하고 엮여 있기 때문에, 그렇 예. 근데 개고기는 이거하고 좀 거리가 멀잖아요. 예. 그래서 그런 것 아니냐는 아주 굉장히 반대편에서는 이런 식으로도 공격할 수 있는 소재가 될수 음.
0: 있어 보입니다. 예. 개고기 소식까지 저희 뉴스 속속에서 기자들의 시선을 한번 정리해봤습니다. 여기까지 해야 되겠네요. 장규석, 조태임, 장성주 기자였습니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 시간이 빠르게 흘러서 일부 마칠 시간이군요. 여기서 마치겠고요. 잠시 후 주말 뉴스쇼 2부로 이어가보죠.